0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Dieser und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Erbarmen, Erleuchtung, Gericht Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 1,77-79 bis 79 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause Um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Anfang aus der Höhe besucht hat, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, und unsere Füße zu richten auf den Weg des Friedens. Lukas 1, 77-79 bis Das prophetische Wort von Zacharias zeigt uns hier sehr schön die Absicht Gottes, die hinter seiner Initiative steht herzliche Barmherzigkeit. Das hat viel mit Herz zu tun. Für uns ist es sehr wichtig, die Absichten dessen zu kennen, mit dem wir es zu tun haben. Wir wollen wissen, ob es da einen Haken gibt und was wir für das Heil zu bezahlen haben. In der Welt ist alles Geschäft. Und unbewusst übertragen wir diese Erfahrung auch auf Gott. Welchen Handel will er wohl mit uns treiben? Was haben wir an Gegenleistung zu bringen und so weiter? Wirklich viele Christen können an herzliche Barmherzigkeit nicht glauben und können meines Erachtens nicht einmal etwas mit diesen Begriffen verbinden. Für sie fordert Gott religiöses Wohlverhalten und Gehorsam, damit sie sein Heil verdienen. Eine eklatante Fehleinschätzung, deren Folgen weitreichend sind und ein Unbarmherziges Christentum geschaffen haben, von dem einmal jemand sinngemäß sagte, wenn die Christen nur Erlöste aussähen, würde ich gerne an die Erlösung glauben. Gottes Motiv uns gegenüber ist Erbarmen. Mächtiges, heiliges, ewiges Erbarmen. Was wissen wir wirklich davon? Wie immer brauchen wir eine Offenbarung durch den Heiligen Geist, um das zu erkennen. Denn das Ausmaß des Heils liegt weniger an der Sündenerkenntnis, als vielmehr an der Erkenntnis des maßlosen Erbarmens Gottes, mit dem wir es zu tun haben. Immer wieder lesen wir in den Evangelien, dass Jesus innerlich bewegt war von dem verschmachteten und verlorenen Zustand der Menschen. Von Erbarmen überwältigt, heilte er ihre Kranken und trieb die Dämonen aus, reinigte Aussätzige und wendete endlos viele Schicksale von der Hoffnungslosigkeit zu einer Belebung mit neuer Kraft und erweckte sogar Tote auf. Das ist was ganz anderes, als den Leuten mit weiteren Pflichten und Verhaltensregeln zusätzliche Lasten aufzuerlegen. Der Aufgang aus der Höhe. Das ist eine interessante Formulierung, habe ich noch nie eine Predigt darüber gehört, stelle ich gerade fest. Ist zu uns gekommen, getrieben von herzlicher Barmherzigkeit und tut was? Erleuchtet denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und richtet ihre Füße auf den Weg des Friedens. Diejenigen, die im Dunkeln sitzen, sind nicht in der Lage, sich selbst zu erleuchten. Es muss jemand das Licht anschalten. Dann kommt das große Staunen, wie anders sich alles verhält, als was man sich in der Finsternis so alles ausgemalt hat. Dann ist es möglich, aufzustehen und gerade Schritte zu machen, ohne sogleich anzuecken oder über etwas zu stolpern. Vor der Erleuchtung von Leuten zu fordern, einen geraden Weg zu gehen, ist absurd. Und doch ist es eine typisch religiöse Forderung. Es ist etwas ganz anderes, sich aus Furcht vor Strafe zu bekehren oder aus Erkenntnis des Heils, das eine Erleuchtung ist, die uns ermöglicht, gerade Schritte zu tun und die Finsternis für immer hinter uns zu lassen. Das zweite ist das Gericht. Jesus richtet unsere Füße auf den Weg des Friedens. Das ist ein sehr begehrenswertes Gericht, denn wir wissen den Weg des Friedens nicht. Seine Voraussetzung ist Gerechtigkeit, denn ohne Gerechtigkeit kein Frieden. Aber auch Gerechtigkeit können wir nicht leben, geschweige denn Frieden. Und Frieden ist wahrlich mehr als Waffenstillstand. Jesus aber ist Gerechtigkeit und ist Frieden in Person. Und er nimmt uns an der Hand, den unbekannten Weg des Heils zu beschreiten. Lassen wir uns auf Jesus ein, dann durchlaufen wir Prozesse der Erleuchtung, der Belebung, Korrektur und Neuausrichtung. Es ist eine neue Geburt, denn der verfinsterte und verlorene Mensch und seine entsprechende Welt können alles das nicht. Sie haben weder die Erkenntnis darüber, noch die Kraft dafür. Was dort Barmherzigkeit genannt wird, ist jenseits der wahren göttlichen Barmherzigkeit. Was dort Licht genannt wird, ist bei Gott immer noch Finsternis. Was dort Frieden genannt wird, ist nur eine Philosophie über die gestritten wird. Mit der Macht des Schalom Gottes, der unsere Füße auf einen anderen Weg setzt, hat das nichts zu tun. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und den Schalom Gottes. Gott segne euch und wir hören uns wieder.